0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Então vamos dar continuidade aos nossos encontros e este podcast é sobre a característica híbrida da comunicação e cultura digital. É, de fato, se eu fosse caracterizar a cultura digital... Eu diria para vocês que ela não é apenas híbrida, ela é hiperhíbrida. Ela não é apenas hiperhíbrida, ela é hipermóvel. Então, uma cultura de hipermobilidade, desde que os dispositivos móveis possibilitaram que nós levássemos computadores potentes na palma da mão. Então, a gente pode transitar pelo mundo e, ao mesmo tempo, a gente está navegando na informação. É impressionante como as pessoas mais jovens, elas se ambientam nessa dupla mobilidade. Bom, então vamos lá. A característica híbrida da comunicação e cultura digital vem dar continuidade àquilo que eu desenvolvi de modo mais breve na segunda parte do vídeo 2, que tinha não é, por objetivo justamente é, desenvolver envolver essa ideia da hibridização da cultura e da comunicação digital. É, aqui nós vamos desenvolver mais detalhes, portanto, os vídeos... E os podcasts, eles estão em continuidade. Então, não é que vocês saltam de uma coisa para outra sem conexão. Eles estão conectados. Então, é, é, então, você pode ouvir o podcast, depois de ter visto o vídeo, ouvir o podcast, volta para o vídeo, lê o, a, o caderninho, né, o livrinho que eu preparei para vocês, o Hub de Leitura, tudo isso vai se complementando para que a gente chegue à consequência que eu busco, que é que vocês tenham um processo de aprendizagem e que levem vocês a compreenderem melhor esta, esse mundo, não é? a gente chama de cultura, mas é todo esse universo que nos rodeia. O traço mais fundamental dessa encontra-se no fato de ter colocado o comando da comunicação nas ações do usuário das redes. Nós somos senhores né, e senhoras daquilo que a gente decide fazer no computador. Manda uma mensagem para um, clica ali buscando outra informação. Isso foi novo na cultura digital. Por isso que uma palavra-chave da cultura digital é interatividade. Foi inaugural. Até então, na cultura de massas, você recebia informação e você não interferia nela. Então, esse é o caráter, né? é o traço fundamental da cultura digital. Por exemplo, quem comanda o trânsito entre diferentes pontos de informação... A que o seu celular pode levar você? É você mesmo. É você mesma. Essa é uma das características fundamentais da cultura digital. Cada usuário tem a liberdade de escolher a informação que procura. E também a liberdade de difundir a informação que ele deseja. Olha que responsabilidade. É preciso lembrar isso. Nós ganhamos um lugar para expressar aquilo que a gente tem vontade e desejo de expressar. Só que nós temos que pensar no outro, nós temos que pensar na coletividade. Não estou dando lição de moral. É que nós estamos vivendo um verdadeiro. De tsunami de mentiras, falsas informações, nós não podemos contribuir para isso. Então, vamos fazer jus à liberdade que nós adquirimos. Bom, um, alguns de vocês já nasceram no mundo digital, portanto... Vocês tomam esse mundo como algo dado. Mas a vida nem sempre foi assim. Ele foi, esse mundo digital foi se construindo. E ele está se modificando de maneira vertiginosa. Vocês vão ver daqui dois anos, daqui cinco, daqui dez. Vocês vão lembrar o dia de hoje e dizer, nossa, como mudou. Quanto mais nova é a geração mais adaptada ela está às condições da, da vida digital. Que condições são essas? Então, para dar continuidade, não é o que a gente já viu no vídeo com o título de desenvolvimento da cibernatura, eu vou detalhar aquela informação do vídeo. É... São imensas as mudanças no processo comunicativo instaurado pela mídia comunicacional. Computacional, desculpa. Eu ser computacional. Que, entre muitos outros deslocamentos, fez com que isso... Eu, eu gosto de colocar ênfase nisso. É, de fato, a nossa, a nossa fala foi emancipada fez com que os tradicionais personagens, emissor lá, receptor aqui, mudassem de nome e passassem a se chamar usuários. A gente não encontra uma palavra melhor. Muita gente critica como se o usuário fosse meramente reativo. Não, a gente está agindo em função da nossa vontade. Em função do nosso desejo. O que, que eu estou procurando como informação? O que, que eu gosto? Só que a gente precisa se livrar também das bolhas. E procurar aquilo que a gente, em princípio, acha que não gosta. Então, precisa explorar. O mundo digital está aí para ser explorado. Então, que condições são estas? É... Não é essas mudanças que eu estou dando tanto, tanta ênfase. Mudou. Não somos mais é, é, simplesmente, não somos simplesmente receptores. Nós somos atores agora também. É, diante disso, a cibercultura quer dizer cultura, o ciberespaço. Porque o espaço informacional recebeu o nome, desde os anos 90 de ciberespaço. O espaço da cibernética, quer dizer, da digitalização, que é o espaço informacional das redes. Desde que ele começou a se disseminar socialmente, ele foi acompanhar essa cultura, né? a cibercultura e esse espaço, foram acompanhados por uma espécie de reconhecimento e consenso, quer dizer, difícil não concordar, sobre o caráter revolucionário, para usar essa palavra aqui muito moderna, disruptivo e sem precedentes das transformações tecnológicas comunicacionais e sociais que se anunciavam. É, todas as cartas do jogo foram embaralhadas. Importa pensarmos aqui, portanto, isso é de suma importância, não apenas o que nós fazemos com as redes, mas sim o que elas fazem conosco, em que medida elas nos transformam. E a gente vai percebendo isso conforme chega uma novidade, não é? Por exemplo, eu me tornei uma perfeita, não vou dizer viciada, porque eu prezo muito a vida intelectual, leituras, estudos, mas fui assinando streaming que não acabava mais. É, coisa que eu não fazia antes da pandemia. Então, vamos lá. Eu falei para vocês na, no podcast anterior que a cultura digital ela é composta por uma mistura das culturas que vieram antes dela. Então, vamos recordar um pouquinho isso aqui. O esplendor da hegemonia televisiva durou bem menos tempo do que a gente pensa não mais do que algumas décadas, que logo depois foram surgindo gadgets que foram minando um pouco aquela cultura hegemônica da televisão. É, e durou menos, quando a, gente é, quando a gente compara, por exemplo, com cultura do livro, que durou quatro séculos, da invenção de Gutenberg até o século XIX. Então, embora grande parte dos autores veja uma continuidade entre a cultura de massas e a cultura digital, inclusive chamando a cultura digital de pós-massa, eu prefiro reconhecer uma fase interna... Acho que vocês nem tinham nascido, mas, digamos, lá pelos anos 80 até 90, 95, quando a cultura digital se instalou, a internet comercial no Brasil data de 95. Então, eu reconheço uma fase transitória eu chamo de cultura das mídias. O que quer dizer isso? Eu cada vez mais eu acredito nessa fase transitória. Então, é, é uma fase intermediária entre a cultura de massa e a cultura digital. Mas a, por que, que eu, eu gosto dessa ideia? Porque aqueles gadgets que começaram a aparecer, aparelhinhos aparentemente inofensivos, eles estavam colocando na mão não é? e na mente e no poder do, do que era receptor a possibilidade de escolher o que ele queria. Então, já nos anos 70, pequenos aparelhos pareciam brinquedos. Por exemplo, é, que eu chamo de cultura do disponível, controle remoto. Dá para vocês imaginarem o que era a vida sem controle remoto? Fotocopiadoras. Que agora a gente copia tudo, download, não é? No, 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 no computador. Mas a gente não vivia sem vídeo Videocassetes, aparelhos para gravação de vídeos, equipamento do tipo OkMail, Octok, a indústria de videoclips e videogames, Filmes para serem alugados em videolocadoras. Como eu frequentei, eu tenho saudade das videolocadoras. Era legal, era um programa, a gente ia lá para a pipoca e, e escolhia o filme. Então, no, então por gosto. Ah, eu gosto mais de drama. Lá ia para a sessão de drama. Então, que hoje, claro, não é? o streaming pegou isso ah, mas não é tão glamouroso. A gente fazia um passeio. Eu sinto falta. Mas, evidentemente, eu vou soar para vocês como uma senhora saudosista. Tudo isso junto começou a minar os hábitos de recepção que são próprios nas mídias de massa, porque tirava o receptor da inércia, não é? Antes. Né? É, a gente recebia a informação, e não, é, não, não éramos nós que escolhíamos, colocando, portanto, a busca da informação e do entretenimento na linha de interesse, o que você quer. E aí você tinha a possibilidade de começar a escolher. Isso foi levado às últimas consequências no mundo digital. São tantas as mudanças no processo comunicativo, instaurado agora pela mídia computacional, que entre outros muitos deslocamentos, os tradicionais personagens, já falei sobre isso, mas vamos colocar vamos colocar ênfase, porque como vocês já entraram no mundo, ele já estava assim, não podem imaginar o significado que isto tem. então a cibercultura, quer dizer, a cultura do ciberespaço, desde que começou a se disseminar socialmente, ela trouxe transformações. Vocês estão vivendo essas transformações, mas se preparem para as próximas. Nos próximos podcasts, a gente vai ver qual é o ponto em que hoje estamos? Então, vejam bem. O é, que, que eu falei até agora com vocês? Quais foram as eras culturais? Oralidade, escrita, depois a cultura, de, a cultura do livro, Gutenberg, aí vem a cultura de massas e também chamada era de reprodutibilidade e a era da difusão. Aí vem esse, essa parte intermediária entre tudo de massas, esses pequenos gadgets, ainda tem alguns, né, mas foram eles que começaram a colocar na nossa mão a possibilidade da gente escolher aquilo que queria. E, e agora cultura digital não acaba aí eu falei de seis nos próximos podcasts nós vamos entrar na sétima era cultural que nós estamos vivendo agora eu não vou adiantar porque deixamos com é suspenso vou dar um trailer ou seja, qual é a cultura que nós estamos instalados agora, que é a sétima era cultural? É a era da, da dos, dataficação, o que é isso? É a era dos dados. Mas vamos deixar isso para ver nos próximos podcasts. O que eu quero que vocês compreendam é que essa mistura de linguagens, de mídias, e de culturas vão criando um amálgama hipercomplexo uma uma nós não apenas somos hiperíbridos como já falei no começo como nós somos também hoje hipermóveis é, e vou mais longe nós começamos a adquirir, pode-se dizer, o dom da ubiquidade A gente pode estar aqui quando você se comunica com uma pessoa no celular e em outro lugar ao mesmo tempo. Tem um autor que publicou um livro na Hungria, um livro espetacular, sobre... Eu aprendi muito com aqueles livros sobre cultura digital. Ele diz o seguinte, com o digital, nós nos tornamos ao, presentes, ausentes, mas ao mesmo tempo, ausentes, presentes. Então, a gente vive nesse cruzamento que eu chamo de... E nós, nós nos tornamos ubicos até desenvolvi uma teoria da aprendizagem ubíqua. Ah, eu estou interessada no assunto, corro para o celular. Então, no, vamos só recordar para terminar. No vídeo 2, nós falamos sobre o desenvolvimento da cultura, da cibercultura. E neste podcast, acabamos de ver que a cultura digital não é apenas ela... Na cultura digital, não são apenas todas as linguagens que se misturam, mas também o digital convive com as culturas que o precederam, formando um conjunto interconectado de formas culturais convivendo em um mesmo tempo e espaço. No próximo podcast, que eu já anunciei para vocês, vamos falar sobre a aceleração das fases da web que nos levarão até a era dos dados, mas não deixe de ler, vio é o Hub leitura e também de ouvir, de, de ver o vídeo, porque no vídeo a informação é mais concentrada. Aqui ela é mais desenvolvida é isso Pós-graduação FAP Comunicação Global